0: Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briseño. Comenzamos. Acérquense por aquí, cambio y compro, compro y vendo, un cuento por otro cuento. En mi costal de remiendo traigo cuentos, cuenticuentos, leyendas, coplas, en fin, cosas de los tiempos idos para volverse a vivir y cosas de los tiempos nuevos. Quien me cambia? Cambio y vendo un cuento por otro cuento. En mi costal de los viejos traigo cuentos de conejos. En mi costal de los parches traigo cuentos de Tlacuaches. en mi costal con tirantes traigo cuentos de elefantes. en mi costal dilo y pluma traigo cuentos de la luna. en mi costal sin zapatos traigo el cuento de unos gatos. en mi costal con bigotes traigo cuentos de coyotes en mi costal sin calzones traigo cuentos de ratones. en mi costal hecho a mano traigo el cuento de un enano. en mi costal con argüendes Traigo el cuento de unos duendes, y en el costal que te di, traigo el cuento que perdí. ¿Quién me cambia? Cambio y vendo, un cuento por otro cuento. Miren que no soy de aquí, y me voy dentro de un rato. Cambienme gato por liebre, y también liebre por gato. Cambio, vendo, compro, aparto. Acérquense y hacemos trato. De Antonio Ramírez Granados fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. No sé cuándo vendrá. Vendrá para la Pascua. ¿Qué tal amigos de Palabras en Ojarasca? Sean bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. En esta ocasión traemos para todos ustedes juegos, canciones y cuentos tradicionales. Ojalá los disfruten y les haga recordar su infancia o los lleve a los lugares que la imaginación MAMBRU no vuelve más, MAMBRU se ha muerto en guerra, chivirín, chivirín, chin, chin, Mambrú se ha muerto en guerra, lo llevan a enterrar, ajaja, ajaja,
1: lo llevan a enterrar. Arriba de
0: su tumba, chivirín, chivirín, chin, chin. Arriba de su tumba, un pajarito va, ajaja, ajaja, un pajarito va cantando el Pío Pío, cantando el Pío Pa. El Tejón y la Tejona Un tejón iba pasando por la orilla de una milpa. Se llevó un tercio de lotes y un quimil en la cobija. Dos tejoncitos chiquillos lo salieron a encontrar. Al mirar lo que llevaba se pusieron luego a azar. La tejoncita chiquilla, como era más atrevida, del comal sacó un elote y se lo aventó para arriba. La tejona le decía con una cuarta muy gruesa, lo verás, dragona, ¡No los dejas que se cuezan! La tejona comerciante seis elotes se comió. A las doce de la noche, de la congestión murió. La tejoncita chiquilla... Lloraba por la tejona, los tejoncitos decían que se muera por tragona. Ya con esta, ay, me despido, yéndome por esa loma. Esta fue la triste historia del tejón y la tejona. Ahora escucharemos De mi poemario inédito Juegos y canciones Rompom Rompope Rompom Rompope llegó a galope Sobre una vaca cansada y flaca Era un chiquillo medio fellillo pastor valiente e inteligente. Entró a la hacienda, soltó la rienda y dio un gran brinco con mucho ahínco. —¿Y tu caballo? —dijo Pelayo, y abrió los ojos tras los anteojos. —¡Ay, Pelayito! —soltó en un grito—, un lobo fiero me arañó el cuero, mordió al caballo del mero callo y a las ovejas tragó parejas. «¿Y los tres toros gordos y moros? ¿Y las vaquillas que son tordillas? ¿Qué fue de ellas? «Eran tan bellas», dijo Pelayo al buen lacayo. «De lobo hambriento son alimento, ya son compota en su panzota». «También el pollo se fue palollo, y el gato Chito, y mi perrito». «Se echó de un tiro al gallo giro, veinte patillos, dos borriquillos». Al puerco pinto de don Jacinto y al puerco enano de don Mariano. Entre sus dientes tan malolientes fueron molidos cuarenta nidos. Las chivas finas, cual gelatinas, fueron tragadas a cucharadas. ¿Y tú qué hacías mientras veías cómo el obete hacía un banquete? Ay, don pelayo, como de rayo, solte a rebotes los guajolotes, los conejitos, los potillitos, quite las trancas de las potrancas. Así es que el lobo, que no era bobo, en un segundo devoró el mundo. Rompón, rompope, te doy un tope, a lo que hiciste no le hallo chiste. No fue por chiste lo que me oíste, cuando el lobeno quedó relleno, grande y panzón como un camión, tomé una aguja nada blanduja, le di un piquete a ese lobete, que dio un aullido y un estallido. Como un globote, tronó el lobote. Sube a la vaca que de tan flaca, luego exigente no le echó el diente. Ella es testigo de lo que digo. Esta es mi historia, que es tan notoria, y sin espanto, les traigo el canto. La bola de garrote Cerca de aquí vivían una viejita y su hijo. Eran muy pobres. Un buen día la viejita le dijo a su muchacho Mi hijo, anda corre a traerme un tercio de leña que ya no tenemos para cocinar. El muchacho no contestó. Es que era algo lento, como tardado, ¿verdad? Aunque muy buena gente, eso sí. Nada más tomó su hacha y se encaminó al monte. Andando, andando, llegó hasta un árbol seco. ...ya todo hueco... ...y decidió echarlo abajo... ¡Sas, Cuando empezaba a darle los primeros hachazos... ...que sale del árbol un duende... ...un monigotito de este pelo... ...así de chico... ...y se le puso enfrente gritándole... ¡No, hombre, ¿qué haces? ¡No la mueles! ¿No ves que estás tomando mi casita? El muchacho abrió tamaños ojotes... ...ante aquel juguete de hombre... Y se quedó con el hacha en el aire. Con curiosidad y asombro le preguntó. ¿A poco vives aquí? Así como ves, este tronco es mi casa. Como el muchacho siempre tardaba en reaccionar, no le cabía en la cabeza que podía ir a hacer leña a otro lugar. Así que bajando el hacha se puso a alegar con el monigotito. Pues por leña me mandaron y sin leña no he de volver. No seas así, hombre, deja mi casa en paz. Te digo que por leña me mandaron y sin leña no he de volver. Bueno, está bien, pero puedes ir a hacer leña otra parte, por aquí hay mucho árbol seco. Por leña me mandaron y sin leña no he de volver, dijo el muchacho. El monigotito, viendo que no podía meter en razón al muchacho, sacó una toallita que tenía guardada y le profuso. Vamos haciendo un trato, deja de tirar mi casita y yo te doy esta toalla de virtud. ¿Y para qué la quiero si yo vine por leña? Pues para quitarte el hambre, te puedes sacar de cualquier apuro. Mira, no más es cosa de ponerla sobre una mesa y hablarle así: Componte, payita, con el poder que Dios te ha dado. Y de inmediato se forma un montón de comida de la que tú quieras. El muchacho no se esperó a hacer la prueba. Le agarró la palabra al hombrecillo y se fue sin leña muy campante a su casa. Su mamá, en cuanto lo vio llegar, le dijo. —¿Dónde está la leña, hijo? —No la traigo. ¿Ya para qué la queremos? Mira nomás la toallita que tengo. —Bueno, ¿pero tú crees que vamos a comer toallita o qué? —No te enojes, mamá. Mira lo que sabe hacer. —Pues, ¿qué ha de hacer? Nada. El muchacho tendió la toalla de virtud encima de la mesa y dijo, —Componte, toallita, con el poder que Dios te ha dado. Al instante se apareció una gran variedad de comida en la mesa La mamá abrió tamaños ojotes ¡Qué bueno, hijo! Teniendo comida lo tenemos todo Al cabo de un rato, madre e hijo acabaron con toda la comida Estaban felices de su buena suerte El domingo se levantaron temprano y se arreglaron Cerca de las diez se encaminaron al pueblo para ir a misa al pasar por la casa de unos familiares, al muchacho se le hizo fácil encargarles la toalla de virtud. No más pasamos a pedirles que nos guarden esta toallita mientras volvemos de misa. No se nos vaya a caer en el camino. A sus parientes les pareció raro el encargo, pero dijeron que sí y recibieron la toalla. Al despedirse, el muchacho les advirtió. Nomás no se les ocurra tenderla en la mesa y decirle, componte toallita con el poder que Dios te ha dado. Esto bastó para despertarles la curiosidad. Una de sus primas dijo, ¡Claro que no! ¡Pierdan cuidado! ¡Váyanse sin pendiente! Je, je, je. Pero más tardaron los parientes en cerrar la puerta que en extender la toalla sobre la mesa y decirle, ¡Componte toallita con el poder que Dios te ha dado! Todos quedaron asombrados, así que decidieron conservar la toalla de virtud. Acordaron cambiarla por otra común y corriente y engañar a sus familiares. Al regreso de misa, el muchacho preguntó luego, luego por su toallita. Ah, aquí está, mira, le contestaron. Distraído como era, el joven ni la revisó. Se despidió y se fue con su madre de regreso al rancho. Al llegar sintieron hambre y decidieron utilizar la toalla. Pero no apareció ni una moronita de pan sobre la mesa. Ah, qué monigotito nos engañó. La toallita solo funcionó una vez, se lamentó el muchacho. Muy enojada, la madre le ordenó que al día siguiente fuera a reclamarle al monigotito y de paso trajera leña para el fogón. Apenas amaneció, el hijo fue al árbol del duende, empezó a dar hachazos y el monigotito salió. No tires ese este árbol, ¿no te dije que es mi casa? Sí, pero tengo que llevar leña, la toallita que me diste solamente sirvió una vez. ¡Ah, caray, no me digas! El muchacho levantó su hacha para continuar derribando el árbol. Entonces, el monigotito se asustó y le dijo, «¡Espérate tantito! ¿Ves aquella burrita amarrada en ese tronco? Pues es tuya, llévatela. Si le pones tres varazos en el lomo, hace puro dinero». El muchacho, feliz de la vida, regresó a su casa con la burra. Al llegar, inmediatamente le enseñó a su mamá cómo funcionaba el animal. La señora se alegró mucho y ese día durmieron contentos. Al siguiente domingo se fueron a misa y se llevaron a su burra para que no se la fueran a robar. Al pasar por la casa de sus parientes, el ingenuo muchacho decidió encargarles a su animal. «Les dejamos el animalito un rato mientras vamos a misa. Nomás no le vayan a dar tres varazos en el lomo porque le duele, ¿eh? No, primo, vete confiado, no le haremos nada». Los dueños de la burrita no acababan de llegar a la iglesia cuando los familiares ya estaban dándole tres varazos en el lomo al pobre animal. La burra hizo dinero como si hubiera comido en un solo día lo de tres. Viéndose con una menita de oro en las manos, se pusieron de acuerdo para entregar una burra falsa. Muy confiados, madre e hijo recogieron el animal y se lo llevaron de regreso a su casa. Llegando, lo primero que hicieron fue darle sus tres varazos en el lomo pero el pobre animal nada más se pandeó. Entonces le soltaron otros y otros. Y solo rebuznó y pateó. No hizo nada de dinero. Al día siguiente, muy enojado, el joven fue a ver al hombrecito con intención de tumbarle su casa. ¡Sas, sas, sas! A los tres hachazos salió el duende. ¿Otra vez tú? ¿Qué no te dije que esta es mi casa? Sí, gritó el muchacho enojado. Pero ya con esta van dos que me haces. Tu burra solo sirvió una vez. «A mí se me hace», respondió el monigotito, «que alguien te engañó y te cambió la burra y la toalla de virtud». Entonces el muchacho, lento y todo, recordó que la toalla y la burra dejaron de funcionar desde que las encargó a sus familiares. Como adivinándole el pensamiento, el hombrecillo sacó un palo con una bola en la punta y se lo ofreció advirtiéndole. «Ten este palo, esta bolita de garrote». Al que se le ocurra decirle Componte bola de garrote con el poder que Dios te ha dado La va a pasar mal Acusado, no se te vaya a ocurrir decírselo Porque te agarra a golpes Si la quieres aquietar, nomás le dices Silénciate bola de garrote Y se apacigua El joven quedó conforme Y regresó a contarle a su mamá lo ocurrido Ay, hijo, ya te engañaron otra vez No te creas, tú nomás espérate al domingo Llegó el domingo y la viejita y su hijo volvieron a pasar por la casa de sus familiares. El muchacho, maliciosamente, les encargó la bola de garrote recomendándoles que no le dijeran el conjuro. Apenas se fueron, los parientes hicieron de las suyas esperando recibir algo de valor. Componte bola de garrote con el poder que Dios te ha dado, le dijeron. ¿Cuál sería su sorpresa cuando empezaron a sentir los palazos? Al poco rato la bola de garrote traía soleada a toda la familia. Y nadie la podía parar Perseguidos por el garrote Todos trataban de esconderse Se metían bajo la cama Se escondían tras lo que encontraban Se tapaban unos con otros Hasta llegar al extremo de ponerse la basinica en la cabeza Pero ni así se salvaban de la lluvia de garrotazos Para su mala suerte La viejita y su hijo no regresaban Se habían entretenido comprando charamuscas en el mercado Después de un buen rato El joven y su madre llegaron muy quitados de la peste. ...encontraron a sus parientes arrinconados... ...tratando de salvarse de los golpes... ...en cuanto las mujeres vieron a su primo... ...le suplicaron... ¡Ay, correle primo, que esta bola nos va a matar! ...desde que ustedes... ¡Ay, ay, se fueron, nos está golpeando! Yo les advertí que no le dijeran... ...con ponte bola de garrote... ¡Ay, ay, pues la mera verdad... ...se nos hizo fácil decírselo... ...ay, pero si lo haces por tu toalla... ...y tu condenada burra... ...pues te la regresamos... ...con tal de que ya le pare... ...todo hecho vengan mi toalla y mi burra como pudo una de sus primas se la entregó y solo hasta entonces el muchacho dijo el conjuro te bola de garrote la bola de garrote se apaciguó la viejita y el muchacho regresaron a su casa con la toallita la burra y la bola de garrote y por fin el duende pudo vivir tranquilo en su árbol Radio Montescobedo presentó Palabras en la Hojarasca Hasta la próxima